0: Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré una nueva entrega de nuestra Ruleta del Terror, en esta ocasión con dos historias de nuestros suscriptores, quienes residen actualmente en Colombia, así que por esta ocasión les pido que nos transportemos a ese hermoso país, con olor a café, y a muchas historias de terror. Antes de comenzar con el video. Les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda. Para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí. Pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a estas historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. LA POSESIÓN VIKINGA Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jenny Cotés, y te escribo para contarte uno de los relatos más perturbadores que me han ocurrido en la vida. Todo sucedió durante los primeros días de mi embarazo, cuando aún no le decía a nadie sobre mi situación, ni siquiera a mi novio. En ese entonces, tuve que irme a vivir a casa de mis suegros, junto a mi novio, por lo que tuve la oportunidad de conocer más de cerca a su familia, ya que él trabajaba casi todo el día, y en ese entonces me tocó convivir mucho con su mamá y con sus hermanas. En general, su familia me trataba bien, aunque para mí, era un poco difícil aprender de sus costumbres, ya que ellos son conocidos en muchas partes de Colombia, por sus amplios conocimientos en brujería, santos y en vikingos. Personalmente, eso no me daba miedo ni me incomodaba, pero había ciertas cosas que eran difíciles de comprender para mí, como aquella noche en la que vivía algo que es difícil de creer. En esa ocasión, estábamos tomando café, junto a mi suegra y una de mis cuñadas, cuando recibimos la inesperada visita de una de las primas de mi novio. Ella venía bastante molesta, y en su rostro se podía notar que había llorado mucho. Al verla así, mi suegra y mi cuñada le dijeron que pasara, y que se calmara, mientras tomaba un poco de café con nosotras. En cuanto se relajó un poco, la chica nos contó que había encontrado un mensaje sospechoso en el celular de su novio, con quien ella vivía, y que días atrás ya había notado ciertas cosas que le hacían pensar que quizá él la estaba engañando con otra mujer. Tras escucharla, mi cuñada le dijo que le pediría a su espíritu de mujer vikinga si quería ayudarla con este caso, ya que por lo regular se requería de un ritual más elaborado, para invocar su presencia, así que tras prepararse un poco, con unas plantas y aceites especiales, mi cuñada comenzó a realizar un tipo de meditación, donde murmuraba palabras que yo no podía comprender, tras unos cinco o diez minutos de hacer eso, mi cuñada se levantó de un solo golpe del sillón, donde estaba sentada, como si una fuerza sobrenatural la hubiera jalado, ya que se levantó con su cuerpo completamente recto, sin doblar las rodillas. Cuando vi eso, pude notar que tenía los ojos completamente en blanco, y que su rostro tenía una apariencia completamente distinta a la que yo conocía. Era como si otro rostro estuviera dentro de su misma cara. Segundos después, comenzó a emitir un extraño ruido en su garganta, para finalmente decir unas palabras, lo hizo en un idioma que nunca había escuchado, y con sus ojos totalmente en blanco, comenzó a ver todo a su alrededor, como si estuviera buscando algo o a alguien, y de un momento a otro, como si la hubiera reconocido, se detuvo de inmediato cuando vio a la prima de mi novio, después de ello, comenzó a hablar cada vez más rápido y fuerte en ese extraño idioma, y sin darme cuenta en qué momento, agarró una botella que estaba en la mesa, y tras reventarla con la madera, tomó un trozo de vidrio y comenzó a cortarse la lengua. Tras hacer un pequeño corte, le hizo unas señas a su madre, y ella le trajo una navaja de afeitar, y con ese mismo objeto, mi cuñada siguió haciéndose cortes en la lengua. Los cortes no eran aleatorios, ya que parecían dibujar un tipo de runa, y con la misma sangre que salía de su boca, comenzó a trazarse un tipo de cruz en la frente. También se realizó un par de cortes en los brazos, los cuales parecían ser dos tipos de runas, distintas a las que se había trazado en la lengua. Cuando terminó con aquello, le preguntó a la prima de mi novio qué era lo que quería saber. Y es importante mencionar que mi cuñada lo hizo con un perfecto inglés, que sonaba el inglés británico, cuando yo sabía que ella ni siquiera había terminado la secundaria y mucho menos tenía conocimientos en ese idioma. La prima, con ayuda de mi suegra, para intentar traducir, le dijo al espíritu de la mujer vikinga que tenía miedo de que su novio la estuviera engañando. Y después de escucharla, comenzó a mover su cabeza de una forma extraña, recitando un tipo de oración, nuevamente en el idioma que yo desconocía. Y después de unos cuantos minutos, el espíritu de la vikinga le dijo, «¡Él te engaña!» con una mujer de cabello y piel negra, ojos oscuros, su nombre suena o es perteneciente a la energía de Yesenia y ella lo conoció en su trabajo, pero él fue quien la buscó y la engañó omitiendo tu existencia. Tras escucharla, la prima comenzó a llorar y a decirle a mi suegra que todo era cierto, que su novio tenía una amiga llamada Yesenia, y que justamente de ella era de quien sospechaba. En ese momento, mi suegra le dijo cómo darle las gracias al espíritu de la vikinga, en un tipo de dialecto antiguo. Pero antes de que terminara, mi cuñada, Poseída por el espíritu de aquella mujer vikinga, Me volteó a ver de una manera amenazadora, Y con un español que sonaba bastante extraño, Me dijo, Tú, La que trae en su vientre una nueva vida, ¿Por qué no me temes? Totalmente nerviosa, le contesté que mi madre me había enseñado a no tenerle miedo a los muertos, que al contrario, solo le temiera a los vivos, porque ellos eran los que sí me podían lastimar. Tras escucharme, mi cuñada, totalmente poseída, comenzó a acercarse a mí. Cuando la vio, mi suegra de inmediato se puso frente a ella para detenerla, diciéndole varias cosas en un extraño dialecto pero el espíritu de la vikinga se veía bastante molesta con mi presencia y no dejaba de verme a la cara y a mi vientre. ¡Deja de mirarme! ¡Tus cuatro ojos me molestan! Me dijo totalmente enojada. Después comenzó a hablar nuevamente en inglés. Lo hacía muy rápido y sumamente enojada. Y entre todas aquellas frases y palabras, solo pude entender que hacía referencia a mi fuerza espiritual, a mi bebé. Y gritaba en todo momento que me callara, que me callara por una maldita vez. También recitó un par de oraciones incompletas y hacía referencia a la tierra santa o algo así. Yo estaba totalmente en silencio intentando escuchar todo lo que decía, mirándola fijamente a los ojos, pero en mi pensamiento recitaba una oración muy especial, que Don Martín, un brujo de mi localidad, me había compartido hace mucho tiempo, cuando era niña. Se trataba de una oración muy poderosa y especial, la cual fue creada especialmente para mí y que no puedo compartir con nadie más, ya que al hacerlo, perdería toda su fuerza. Aquella oración tenía el objetivo de alejar a todos los malos espíritus y evitar que me pudieran poseer de cualquier manera. ¡Cállate! 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 Decía desesperadamente la mujer vikinga, y después de gritar fuertemente y de decirme muchas groserías en inglés, en español y en el extraño dialecto, solo se quedó parada frente a mí, en total silencio, para después orinarse en sí misma, mientras seguía de pie. Cuando terminó de hacer eso, sus ojos volvieron a su posición normal, y de un solo golpe, mi cuñada se cayó al piso, totalmente desmayada. Después de ese perturbador momento, mi cuñada tardó varios minutos en volver en sí, y cuando lo hizo, nos dijo que no recordaba nada de lo que había pasado, solo sabía y sentía que su vikinga estaba molesta y que estaba arrepentida de haberla invocado de esa manera, sin el ritual de preparación. Después de calmarse, estuvo unos minutos en total silencio, con la mirada perdida, y de un momento a otro, se acercó a mí. Y me preguntó qué era lo que había pasado, porque sentía que su vikinga estaba especialmente molesta conmigo. Yo no le dije nada, porque mi suegra me había pedido que no lo hiciera, pero tras mi negativa, mi cuñada se me quedó viendo a los ojos, y con una mirada distinta a la de antes, como si estuviera a punto de ser poseída nuevamente, se acercó a mi oído, y me dijo una frase, Lamentablemente, aquí debo terminar mi historia, ya que de acuerdo a lo que me dijo Don Martín, yo no puedo hablar o escribir esas palabras, porque gracias a mi protección espiritual, no me pudieron hacer daño a mí, pero si ustedes o una persona normal las escucha, podría matarlas de inmediato, o crearles el peor destino que se puedan imaginar. EL MONO Buenas noches Dan, te escribo desde Colombia, donde hace poco te conocí a través de YouTube, me la paso recomendando tu canal a todas las personas que conozco, primero por tu excelente manera de narrar los relatos y segundo, porque yo también soy mexicana de nacimiento y me siento orgullosa de ti, además de que me recuerdas a mi país cada vez que te escucho. Pero pasando a temas no tan felices, te cuento que esta noche te escribo para compartirte un relato que me ocurrió hace algunos años, cuando llegué a Colombia para quedarme a vivir. Antes que nada, debo decir que amo este país, lo amaba desde antes de llegar, y ahora que llevo 10 años viviendo aquí, lo sigo amando como el primer día, por lo que no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Sin embargo, Adaptarme al ritmo de vida y a las costumbres de su gente fue un poco difícil, y justo en esos primeros meses fue cuando aprendí una horrible lección de vida, que a continuación les narraré. En ese entonces llevaba poco más de un mes de llegar aquí, por lo que se me hizo fácil salir a conocer los pueblos de alrededor durante un fin de semana. Al principio, creí que estaba viviendo un sueño porque los paisajes de la selva colombiana son simplemente impresionantes, además de que pude ver y fotografiar la increíble fauna y flora del lugar. Mientras visitábamos cada poblado, mi guía me contaba sus leyendas e historias, y yo me enamoraba cada vez más de esa tierra y de su gente. Sin embargo, en la última localidad que visitamos, él me hizo una especial advertencia, me dijo que podía caminar libremente por el pueblo, pero que no nos quedaríamos más de 30 minutos, porque la gente de ahí era muy especial, y eran conocidos por practicar brujería y santería desde tiempos milenarios. Honestamente, al inicio no le creí mucho, por lo que tomé su advertencia como una leyenda más, pero apenas me bajé de la lancha en la que íbamos, pude darme cuenta que quizás sí tenía razón. El pueblo era verdaderamente pequeño, ya que solo estaba conformado por una decena de casitas de paja, pero en cada esquina podías ver diferentes tipos de artilugios e ídolos que de inmediato te remontaban a la cultura africana. Las personas del lugar no eran nada amables, pero tampoco groseras simplemente eran demasiado serias, y lo que llamó mi atención, es que todos se me quedaban viendo directamente a los ojos. Al notar eso, me comencé a sentir un poco incómoda, por lo que me limité a tomar fotografías lo más rápido que pude, para regresar a la lancha, donde me estaba esperando mi guía, y mientras apuntaba rápidamente con mi cámara, a todo lo que llamaba mi atención, me encontré con aquella extraña figura era un mono tallado en madera, con los ojos grandes y totalmente abiertos. Estaba vestido con un tipo de bata roja, la cual tenía distintos tipos de símbolos. Además, el mono estaba sentado en cuclillas y con su hocico totalmente abierto. La figura estaba hecha con una técnica que se diferenciaba de las demás de aquel pueblo, ya que su realismo rebasaba a todas las que había visto no solo en ese lugar, sino en toda mi vida. Al verla con detenimiento, me generaba mucha admiración por el trabajo y dedicación con el que había sido hecha, pero también me perturbaba un poco y me daba un poco de miedo. Aun así, decidí tomarle una foto rápidamente para después dirigirme a la lancha y terminar con la visita. A partir de ese momento, fue bastante extraño, porque durante todo el camino de regreso, no dejaba de pensar en aquel mono y en sus dos grandes ojos, quienes parecían mirarme a través de mi mente, en todo momento. Además, curiosamente, comencé a escuchar el chillido de los monos, que habitaban en la selva. Lo escuchaba a lo lejos, pero muy claramente. Hasta ahí... Todo me parecía hasta cierto punto normal, por mi visita y por la impresión que me había dado aquella figura. Pero esa misma noche, cuando llegué a mi departamento, seguía con ese miedo y podía jurar que veía el rostro de ese mono de reojo cada vez que encendía o apagaba la luz. Esa noche intenté hacer de todo para olvidarme de lo que vi en ese viaje, pero nada funcionó porque apenas cerraba los ojos, podía verlo nuevamente, anclado en mis pensamientos, o en mi sueño, y mirándome fijamente con aquel par de ojos negros. Pero lo peor ocurrió después de las 2 de la mañana, ya que en mi departamento, en la ciudad, comencé a escuchar el chillido de los monos, como si estuviera nuevamente en medio de la selva. Así pasé toda una semana, en la cual no dormía más de cuatro horas, y cuando lo hacía, tenía horribles pesadillas, todas relacionadas con el mono, y con ese extraño pueblo. Supongo que aquello, era demasiado evidente en mi cuerpo, y en mi rostro, ya que muchos compañeros de la oficina, me preguntaban si estaba bien, y me recomendaban que fuera al doctor o que pidiera vacaciones para descansar, yo no les hacía caso, pero tampoco les contaba lo que había sucedido, por miedo a que no me creyeran, o a que me tomaran por loca, pero el viernes de esa misma semana, Margarita, la señora de intendencia, se acercó a mí mientras estaba sentada en mi escritorio, y susurrando al oído, me dijo, señorita, Usted está cargando con un mal espíritu. Por favor, vaya a que se lo quiten, o las cosas se pondrán peor. Cuando terminó de decirme eso, se levantó de inmediato y siguió barriendo, como si nada hubiera pasado. Yo la seguí con la mirada, y cuando vi que se fue a la cocina, me levanté y me acerqué a ella, para preguntarle por qué me había dicho eso. ¿Ella? Me dijo que yo sabía perfectamente por qué me lo había dicho y que ella solo se había acercado a mí porque su espíritu familiar así se lo había pedido. Y cuando la escuché decir eso, entre mi cansancio y desesperación, comencé a llorar, pidiéndole ayuda para que aquel martirio por fin terminara. Ella me dio el teléfono y la dirección de un lugar donde se reunía ella con otros anteros Recuerdo que asistí ese mismo viernes por la noche y en cuanto llegué con el hombre que me habían recomendado, me dijo de inmediato, mírate nada más muchacha, te está comiendo ese mono, ya tienes toda la espalda mordisqueada por él. Cuando lo escuché, sentí un escalofrío horrible en todo mi cuerpo, porque sabía que decía la verdad y porque era justo en mi espalda donde sentía el peso y la presencia de aquel ser. Yo le conté todo lo sucedido durante mi viaje, y sobre los sueños y la presencia de aquel mono. Él, obviamente me creyó de inmediato, y me dijo el nombre de aquel espíritu, el cual no puede ser dicho, ni escrito, porque inmediatamente lo estaría invocando. Así que esa misma noche... Pese a que ya tenía otras cosas programadas para hacer, el santero hizo una excepción y me practicó un ritual largo y complejo para que aquel mono se despegara de mí y al finalizar, me dijo que nunca regresara a ese pueblo porque ese espíritu era muy vengativo y si pisaba nuevamente la tierra que él dominaba, no habría manera humana ni espiritual de ayudarme. Después de salir de aquel lugar, me sentí completamente distinta, era como si me hubieran quitado un peso de encima. Cuando llegué a mi departamento, dormí como nunca lo había hecho, y con el paso de los días, mi vida fue regresando a la normalidad. Sin embargo, desde entonces tengo mucho cuidado con la cultura y creencias de este país, porque mientras más investigo, me doy cuenta que aquí tienen una combinación de energías la cual puede ser utilizada para hacer el bien, pero también para hacer mucho, pero mucho mal. Gracias por escuchar estos dos relatos, lectores de la oscuridad. ¿Qué les parecieron estas historias? A mí me dejaron bastante perturbado, ya que esta noche conocimos formas completamente distintas de tener una experiencia con lo sobrenatural, y en ambos casos, no me hubiera gustado estar en los pies de los protagonistas. Así que si ustedes también viajan a otro país, y tienen la mala fortuna de conocer sus atractivos paranormales, por favor compartan sus relatos con nosotros, a manera de mensaje directo, a través de Facebook o Instagram, o al correo la gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, compartiendo un emoji o un gif, de un mono o de un vikingo, dependiendo de cuál fue la historia que les gustó más. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, Quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Cristian Alexis Velasco Núñez, Macario Chávez, Luer Soab, Raquel Torres, Benny Cerrillo y Michelle RFB. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en el barrio de la Merced, en la Ciudad de México de donde ya nos han llegado algunos relatos, que pronto compartiremos con todos ustedes. Si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.